0: Menej Otca i Syna i svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje. Priť kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, taký na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim vynikom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo moc moci sláva Otca i Syna i svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečno vás všetky pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad učením sv. Ignácia Briančeninova a budeme pokračovať v krátkej kapitole, ktorá hovorí, kde hovorí o svedomí. Ale by som cel také zdieľa, také niečo, čo ma teraz tak veľmi uh, sa ma dotklo tak príjemne alebo ma potešilo takto. Neviem, či si pamätáme tú vízu, ktorú som dával, alebo takú ponuku, alebo som rozprával o výzve, ktorú dám pre svoju farnosť, tak som to zdieľal. Uh, pokiaľ si nepamätáte, to išlo o to, že na, tú, na tú, ten pôst, ktorý je pred, pred narodením pána, som dal takú výzu, aby si uh, ako pôstnú aktivitu, teda zvolili svojho duchovného otca spomedzi svet tých, ktorí učili o duchovnom živote. A to tak, že by si ho zvolili a teda každý deň v raných modlitbách ho porosili o sprevádzanie, potom si prečítali kúsok z jeho textov, stačí mali, a aby potom zaujali takú pozíciu, vnútornú pozíciu učeníka, poslušného učeníka, ktorý sa snaží to, čo mu ten jeho duchovný otec, teda ten svete spovedal, nejak uskutočniť vo svojom živote. A potom sa stalo, že tak viem, viem teda o niekoľko, niekoľkých rodinách do desať, ktorí proste mi povedali, že toto prijali tú výzvu. Koľký ďalší, to neviem, ani to nebudem teda nejak zisťovať, ale Jeden pán sa, uh, sa ma pýtal, že otec rodiny má dve tínejdžierky, mladé devyčatá, a hovorí, že hľada nejakú vchodnú ikonu pre manželku alebo pre cery, že čo by som mu poradil, čo by bolo tak pre ní vchodné. A on že, to je na tebe, čo, čo vyberieš, čo sa vám páči. A potom som, mu povedal, že, alebo som sa spýtal, že ja je to s tou výzvou, prijal si tú výzvu, a on, hej, hej, my s manželkou máme síce iných, ale ďalej, majú toho istého, svetého, si vybrali. A že to robia. Tak hovorím, že tak, tak potom manželka sa venú venujú ikony tých svetých, ktorých učenie oni nasledujú. A aby mali ich ikonu proste vo tom svojom modlibovom kute. On sa zamyslel, že on, dobrý nápad. A potom mi hovorí, štiera, Nedeľu prišiel hovoriť, ešte to mal byť vianočný darček, ale ja som sa rozhodol, že ten vianočný darček už im dám teraz, pretože tá myšlienka sa mi veľmi zapáčila. A ono, to bol to len taký spontánny nápad, ale prvom som na tým uvažovala, ono je skutočne skvelé mať e, možno aj takúto vizuálnu e, pripomienku mať teda ikonu toho, ktorého svetého, ktoré učenie nasledujeme, aby i pohľad na tú ikonu nás viedolo k tej prosbe, k nemu o sprádzanie, ale aj o príhovor na našej ceste. Tak len toľko som chcel, to bolo také, čo ma dosť takto potešilo, že lebo niekedy to je taký pocit, že rozpráva rozprávajú, všetko je tak nejak do vetra. Že ono, niekedy by človek by chcel mať taký pocit, ako keď niekto to fyzicky niečo vytvorí, tak proste môže si nejak večer, alebo pracuje, namáha sa rukami a vytvára niečo, tak večer môže tak si nejak zastať. Uzrieť si dielo, ktoré urobila si, tak všetka tá námaha niečka stála za to. Vidím, že nejaká práca je za mnou, ale bohužiaľ uh, v ťa skupování toto nie je vidieť. To, uh, to je ten pocit nejakého ne, toho, uh, že tá, tá námaha stála za niečo. Nie je taký častý. Boh dáva tieto okamihy, ale tie sú, tie sú pomerne zriedkavé. A ten tu bol pre mňa taký okamih, že, že a zdá, to slovo padlo na úrodnú vodu. Ale poďme teda k Brian Chaninovi. Znovu opakujem hlavne pre tých, ktorí sú tu noví, že kedykoľvek tým, že v reakciách kliknete na uh, tú ikonku Raise hand, stvihne ruku, tak uh, tu je ako zamení pre mňa, že máte otázku, a vás vyzvem, aby ste si zapli mikrofón a tú otázku položili. Alebo ju môžete napísať svoju otázku do četu. Dobre, Svetý Ignáš Briančinou teda pokračuje učením o svedomí. Týmito slovami. Sme na strane 99. Kristovo učenie potvrdené Krstom. Uzdravuje dušu od zlej infekcie hriechu. môžeme to tu zastaviť, lebo vlastne v mnohých týchto veciach alebo tých slovách sa skrývajú aj, aj také podnety pre skutočný duchovný život. On hovorí Kristovo učenie. Uzdravuje dušo, dušu od zlej infekcie hriechu. A teda spoznávať to, čo Kristus učia, spoznávať to do hĺbky. Proste je to aktivita, ktorá tým pádom by nemala chýbať v každodennom živote. A ak nechýba, tak proste dochádza k určitému uzdraveniu. Nie je možné, aby ten, kto jednodenne sa s nejakou až vášňou ponáral do alebo snažil sa pochopiť uh, Kristovo učenie a vlastne celé to kresťanstvo, ten spôsob života, ku ktorému sme boli pozvaní krstom, nie je možné, aby ten človek uh, natrvalo, zotrvával uh, v nejakej stagnácii alebo v nejakom uh, takom rozpološení, ktoré uh, ktoré... K- 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 Dáva priechod mnohým vášňam a návykom a slivým impulsom. Taký človek rastie veľmi rýchlo. Ale poďme ďalej, čo on hovorí. Správna aktivita svedomia, obnovená v nás krstom, je posilnená a pozdvihnutá nasledovaním učenia Krista. Aby svedomie bolo o zdravom stave musí byť orientované podľa učenia církvy, preto každá nesprávna myšlienka prijata človeka um, má vplyv na svedomie, vedie ho do správnej cesty. Dobrovoľný hriech zatemňuje, otupuje a uspáva svedomie. Tiež v týchto slovách, ktoré hovorí, sú, je niekoľko takýchto duchovných zákonitostí, ktorých si musím byť. Vedomie, vedomie. A môže teraz nám znovu sa pripomína alebo vysvetľuje alebo, alebo do, prichádzame k všemu pochopeniu tých víziev, ktoré hovoria o odputanosti od sveta. Proste od, od stráženia smyslov, ktoré uh, nielen Vriantšenil, ale ostatní svety um, pripomínajú. Keď si vy, ktorí prichádzate aj čtvrtom na Evergetinosť, tak viete, že teraz prechádzame takú časťou, ktorá je nesmierne náročná, ktorá hovorí o tom odlúčení sa, o hľadaní doslova až samoty, lebo kvôli tomu, aby zmysly mohli byť lepšie strážené. A tu nám, sa Briančinov nám dáva túto... Um, dôvod pre toho, že každá nesprávna myšlienka prijatá človekom má vplyv na svedomie, vedie ho zo, zo správnej cesty. A teraz, keď, keď si len pozrieme, čo i len uh, akúkoľvek uh, show, alebo by som bol, tie seriály, ktoré bežia v televízii, alebo filmy, alebo aby som povedal, že už aj televízne správy, alebo Čokoľvek z médií, tak človek, ktorý má citlivé svedomie, hneď tam rozozná mnohé vplyvy, ktoré, ktoré sú ktoré vedú človeka nesprávnym a vedú nesprávnym smerom. Ja som si mal teraz, predčasom sme si kúpili takú ten. ten krabičku, neviem ako si to volá, ale proste, je, proste slúži na to, že možno na ňu príjmať aj slovenské teda kanály televízne. A ono z času na čas je také osviežujúce pozície, buď správy alebo pozície, niečo, čo tak spôsobí takú nostalgiu trošku. Ale som, hej, som, som bol trošku prekvapený predsa len s takým odstupom času, keď som sa pozrel na to vyslanie, tak som mohol zaregistrovať veľký posun, ktorý nastal v mnohých veciach. A spomenul i len jednu vec, že bol som neprijemne prekvapený, ako sa uh, propaguje, uh, prepra- propagujú tie rôzne formy života, ako sa propaguje... Uh, štýlo ľudí homosexuálnych, ako sa propaguje tá gender ideológia, priam nenápadne. Ako bol, bol, to, bol to, je to nenápadným spôsobom, ale je to všade ako keby prítomné. A, a najviac ma tak nejak ma, ma dorazila taká jedna reklama, ktorá bežala. A to bolo, že tam boli, uh, deti, sa tam, deti sa píšili, že aké čisté trička majú a zrazu prišiel, myslím, že pes zavrtel sa, ofrkal všetkých blatom a všetky trička boli pošpinené a teď mama hovorí, že tak otec vám vysvetlí, ukáže, ako sa to všetko vyčistí. A otec išiel a začal to dávať do pračky a veci treba, ktorý prášok kúpiť. A som si pomyslel, tak toto je, to je taký hrozný posun oproti tomu, čo bolo predtým. Že tá výmena úloh, um, ako, ako výmena, výmena úloh, aké boli nejak medzi tiež ženské. Ja teraz nehodnú, že muži mám pomôcť, ale vnímajú i tu na situáciu, ktorá je v štátoch, tak i cez to prichádza určitý tlak, ktorý spôsobuje stvárne, alebo stvárňuje, formuje myslenie ľudí. A človek, ktorý sa nevedomký, takto vystavuje takomuto tlaku, tak veľmi, ak, ak je to znovu a znovu, tak začne príjmať veci, ktoré nie sú správne, uh, ako za veľkú pravdu. A tým pádom otupuje svoje svedomie, zamlčuje ho a tým pádom vedie sám seba zo správnej cesty. Um, preto, preto je teraz... Keď som to popozeral si to, to nebolo dlho, ale len tak zo zvedavosti čo je to tak presondoval. Keďže, keďže s, s odstupom skúsobšie mnohých rokov som sa na to pozeral a mohol porovnať, tak som vnímal ten tlak médií na presadzovanie určitých myšlenok a a ideológií, ktoré skutočne nemajú s kresťanstvou, by som to ani spoločné, a ktoré formujú človeka k tolerancii, k veciam, ktoré, ktoré ho vedú zo správnej cesty. A preto si myslím, že, že to nasávanie múdrostí Svetých Otcov je, a, a uskutočňovanie je priam nevyhnutnou hygienou pre dnešok, lebo inak človek sa veľmi rýchlo utopí um, v, tom, v, tom, v, tom, v tej záplave tlakov, ktoré zo sveta prichádzajú. A skutočne je to veľmi, veľmi silné. Dobre. Svedikná z pokračuje. Každý hriech, ktorý nie je odstranený pokaním, zanecháva negatívny vplyv na svedomí. Život opakovaného dobrovoľného hriechu môže takmer zabiť svedomie. A dobrovoľný hriech a teraz keď keď o tomto hovorí Svätý nás Briančinov, Tuna nemá na mysli hriech, um, uh, hriech ktorý um, je nejaký závažný, ťažký, a evidentný. My by sme, keď ono hovorí o tomto hriechu, ktorý je akože opakovaný, dobrovoľný hriech, má na mysli práve tie, práve tie hriechy, ktoré mnohokrát my hovoríme o nich, že sú ľahké, že sú, ok, že sú ako kýby, črtov našej prirodzenosti, že sú výrazom našej ľudskej slabosti, že sú výrazom našho charakteru a alebo proste taký, aký sme. Že, že to sú, má na mysli ktoré v nás nerozumujú ako, ako niečo veľmi ťažké, čo, čo naženie k slzám. A vlastne o tom to hovorí, že tento opakovaný hriech, ktorému nevenujeme pozornosť um, a proste zotrvávame s ňom, spôsobiť to, že ten hlas svedomia sa strašne utlmi a už nás prestane, prestane napomínať. Preto sa stáva, že človek už ani nevyznáva tento hriech, že, že ho nerobí za neho pokáne, že neplače nad ním. Hej, ale A kedy dokon, dokonca sa nepovažuje za hriešného, len kvôli tomu, že... Um, to bolo urobené. Pár, pár takých otázok prišlo cez a uh, Viedrujú sa sveti ocovi ako moc sexualite. Myslím, či viac ako v tom písme. No, ja som sa osobne aj, a prečítal som toho, prečítal toho veľa, ako, že by nejak venovali tomu celé traktáty, tak to nemôžem povedať, aspoň ja som sa s tým nestretol. Ale to, ich posto vyplýva jednoznačne z takých inštrukcií, ktoré boli napríklad pre monastiere. Napríklad muž, ktorý nezarastal, nemohol byť prijatý do monastiera To znamená, že mladí chlapci, ktorí, aj keď tužili po nízkom povolaní, ale ešte im nerastli fúzii, tak jednoducho nemohli, neboli povolení. Uh, bol taký prípad, že uh, po smrti matky, otec zo so sino sa rozhodli ísť spolu, uh, alebo sa rozhodli pre nízky život, tak spolu a vlastne bývali v jednej cele uh, tak trošku v osamotení v blízkosti jedného monastiera a to bolo také povolšenie, že vlastne museli odísť mať to. Takže a mnoho iných prípadov, ktoré, a príhod, ktoré, ktoré nachádzajú v patristickej literatúre, tak um, vidíme z nich to, že voči um, aj s veľkou prísnosťou um, sa chránilo pred čo i len náznakom nejakého nevhodného vzťahu. Takže. Z toho, z toho sa dá vyzedukovať uh, jednoznačný uh, postoj k homosexualite. Teraz ale v tom zmysle tiež, že uh, aby, a, a mnohokrát je, je to aj zle chápané v tom, že um, cirkev nikdy nebola proti homosexuálom ale bola proti hriechu so, um, spolúžiteľ. To znamená, že teraz sa z toho robí také dosť veľké uh, proste, halo alebo sa, sa to pretlača, ale proste to je rovnako, keby sa pretlačalo, že tak teraz uh, na roky tých, ktorí chcú sa k tomuto, že tak vlastne oni, čo chcú, oni chcú schválenie hriešného spolunažívania. To je to isté, ako keby sa mladí ľudia, mladí muž a žena dožadovali za uznanie, že cirkev prestane proste vnímať spolužite pred manželstvom za hriešné. Jedna sa o, o ten istý, by som povedal, závažný hriech. Takže spolužite je hriechom. Ak niekto má túto naklunosť a boje s ňou a tak ako um, slobodní ľudia bojujú s nákladnosťou k, um, k inému pohľaviu, tak to je však takému človeku trálen len pomôcť a proste ho pozbudiť, aby v čistote. Takže si takto v tomto. E, ďalšia otázka, sa ešte prišla. Oči, ako zistím, že hriech bol odstranený pokánim? No... E, tu treba... No je viacej takýchto vecí, ale ja sa dotknem také, čo je najpraktickejšie. Tým, čo, ak človek nadobudne bolesti nad hriechom, ktorý spáchal v srdci, vyzná ho a úskutočne pokánie, ktorému bolo dané spovedníkom, tak môže si byť istý, že ten hriech mu bol odpustený. Hej. Teda, teda to, je, to je taká, by som povedal, veľmi praktická a jednoduchá, prakticky jednoduchý návod že musí tam byť pritom a bole z srdca, úprimné význanie, túžbo polepšiť sa, vykonanie si tej medicíny, ktorú duchovný otec dá a úsilie vyvarovať sa tohto hriechu. Ak toto je, tak proste potom môže človek nadobudnúť pokoj vo srdci a zvyčajne ho aj nadobudne a cíti, že je to, je to tak. Teraz problém nastal vtedy, keď ja pristúpim k spovedi bez pohnutia srdca. Takže uznávam, význam hriech, ale v skutočnosti e, ma to ani tak veľmi neštve, že som to spravil. Význam ho, lebo intelektuálne uznávam, že je to hriech. A ja potom urobím to, čo e, mi bolo povedané pri spovedi, ale ale Ne, nepodniknem nič na to, aby som sa vyvaroval tohto hriechu. To, to nie je len tak to, to, to vyvarovanie sa hriechu a príležitosti nie je to, že ja si to poviem a čakám, že až sa mi to podarí. Tam musí byť skutočne náprava. Ak um, poviem to takto, ak, ak niekto um, má um, poviem to takto, že No, ak niekto má takú na naklonnosť k zajsici po práci, keď príde domov s autobusom a ide domov a vystúpi z autobusu a ide na poharik do, do baru hej, a potom domov, ak, ak toto spôsobuje nejaké napätie alebo spôsobuje to nejaké, nejaký pád, tak proste potom to pokáne spočíva v tom, že vystúpi o zastavku skôr aby sa aby nezastal pri krčme, ani išlo do krčmy, že obíde tú krčmu. Chcem byť teraz, môže taký hrubý príklad som dal, ale jednoznačne musí byť tam v vnásta aktívna nejaká aktivita, ktorá, ktorá, ktorú cítime a vnímame, že, že sa snažíme vyhnúť tej príležitosti ku hriechu. Ak to chýba ak tá nama a toho pokánia, tak tam, tam by som radil ako znovu si nejak prejsť a premeditovať, o čom to tá spôrť vlastne je. Hej. Asi takto. Ono to nie je až také jednoduché a, a, a zvyčajne zvyčajne keď, čítam, keď tým, ako sa zvyšuje citlivosť o svedomie a vnímanie našej duše, tak tým aj vnímame oveľa citlivejšie závažnosť svojich hriechov alebo ich ťarchu a potom sa to pokánie aj predlžuje.. Um. O len príbeh zo života svetým otcov a teraz si spomeniem na toho mnicha svätého svetého otca. On a neviem, či sme to aj nehovorili na, počas Evergetinos, ten príbeh. On mal návštevníka jednoho mnicha z iného monastiera tam Poznal mnohých mníchov, tak sa na konci rozhodu spýtal, spýtal na jedného takého, ktorý robil problémy mnicha, že ako, ako, ako si on vedie? A tam ten mu povedal, tak viete, on vôbec sa nič zmení, robí rovnaké problémy. A tento, tento svetec iba tak povedal si, pozdychol, že ach. A zrazu cítil, ako ho opustila Božia milosť, lebo posúdil toho svojho spolupratého. A mal videnie, že mu, mu bol odobraný odobraná mantia, čiže ten vrchný pláš nízky, ktorý je symbol ochrany. A začal ja hoľko plakať a proste robil pokáne. 6 mesiacov plakala a robil pokáne a modlil sa a prosil Boha o odpustenie. 6 mesiacov. Až potom vo vizii, ktorú dostal mu Kristus vrátil naspäť jeho manty, určité plášť, čo bolo znamením, že jeho pokojne bolo ukončené. Chcem povedať to, že tí, ktorí sa skutočne dostali na, do veľkých výšin duchovného života, až tak intenzívne vnímajú každý jeden hriech a práve preto aj, aj konajú k tomu primerané. Pokánie, ktoré je o mnoho dlhšie a aj radikálnejšie, až, až, až nepochopiteľné pre nás, ktorí, ktorí o tom čítame alebo to vnímame. Ja by som, ja som odporúčal nasledovať to, čo som povedal. Bole srdca, úprimné význanie všetkého. Urobenie to, čo mi bolo dané ako medicína môjim duchovným mocom a pevné úsilie z a, a vykonanie námahy na to, aby som sa tomu v budúcnosti vyvaroval. Ak toto urobím, môžem nadobnúť pokoj v duši, ale zároveň tým, ako budem rásti. Budem celkom prerocene stále viac odcitovať tú nutnosť nejakého hĺbšieho pokáňa, ktoré sa bude prehľať buď nejakým predovšetkým modlitbou, že budem sa viacej modliť a prosím Ježiú modlitbu a prosím odpustenia alebo, alebo pôstom alebo inými sebezápormi, ktoré budú mať za cieľ vykoreniť vášeň, ktorá spôsobila tento, tento hriech v môjom vnútri. To príde však prirodzene a treba iba vnímať to, čo sa odhráva v našom srdci. To nás bude viesť k, k, k takému pokáňu, ktoré je eh, hodné pre náš stav. Neviem, čo tak stačí. Veľmi, toho som sa dotkol veľmi, veľmi rýchlo, ale ono, budeme o týchto veciach aj v budúcnosti rozprávať, takže sa to ešte doplní. Svedik a zbriančaninov, uh, ešte nám hovorí, že každopádne, že zabiť svedomie nie je možné sprevádzať človeka až po posledný súd, kde žaluje na človeka. Podľa vysvetlenia svätých otcov, hovorí svätý Ignáci Briančeninov, protivník človeka spomenutý v evanílu je svedomie. To je pravda, je to protivník, pretože bojuje proti každému našmu skutku, ktorý je v nesúlade s Božím zákonom. Nastol mier s týmto protivníkom počas pozemskej cesty k nebu, aby sa nestal tvojim žalobcom v momente, keď sa bude rozhodovať o tvojom väčšom osude. Toto je uh, tvrdé slova, pretože ak príjmeme to, tu, to označenie, že protivník uh, z písma o našom svedomí, tak nechcem i s týmto svojom veľmi, ale môžeš to pomôže. Ak si predstavíme, že je to náš protivník, ktorý nás dokonale pozná a dokonale pozná všetky tie záchvevy našho srdca, tak to je protivník, pretože on odhalí všetko na tom súde o nás. A my môžeme um, uspať tento hlas počas tohto života tým opakovaným hriechom alebo nedbanlivosťou v duchovnom živote. My môžeme proste si všeličo ospravedlniť um, a teda hlavný spôsob, ako žijeme svoju vieru, Môžeme si ospravodnúť, prečo sa nesnažíme o o nejakú väčšiu radikálnosť, ktorý nás volá pán. To všetko tu na zemi s ľahkosťou dokážeme uskutočniť. Zvlášť, keď nám v tom pomáhajú hriešne náklonosti, ktoré sú v našom vnútri, v našom srdci. Ale... Nech si to akokoľvek sami pred sebou ospravedlníme, aby sme umlčali toho nášho protivníka, to naše svedomie, ktoré sa ozýva. Môžeme ho umlčať iba dočasne. Raz to všetko na nás povie. Raz nás obžaluje zo všetko, raz všetko vyjaví. A je to... Je to hrozná, hrozná myšlienka, keď človek uvažuje o tých posledných veciach, uvažuje o tom, ako sa postaví pred Krista. Uvažuje o tom, že to, svedu, to svedomie ho tam obžaluje zo všetkého a obnaží všetko. Tak to je. To je ťažké doplňať. Keď cez švedskú prišla. Oče, vždy som si myslel, že na osobnosti súdená žiluje žalobca Satan. Myslím, že nám to tak bolo vysvetľované. To je v poriadku. Tak to je. Viete, no, ja. To je, to je to, čo... Um, um, mal by sme sa, tak v tom duchovnom živote by sme si mali... Nauči, by sme sa mali je, naučiť jednu vec, že um, všetko, čo týka väčšnosti a duchovných vecí a Boha, všetko to sa nedá vtesnať do nejakej definície, presnej. My môžeme povedať iba to, čo svojim intelektom môžeme, môžeme pochopiť. Ale vždy si musíme uvedomiť, že za tým našim chápaním je celé, 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 celé nekonečno, ak myslíme teraz na Boha, alebo celá, alebo ja by som spôľ svoje veľké tajomstvo, ktoré, doter- ktoré nie dokážeme teraz uh, ak- prijať kvôli limitom našich zmyslov. A, a tak a teraz um, to, čo hovoríte, samozrejme, že je to tak. Ale Um, zase nájdeme mnohé iné veci, že um, je to, že svedomie nás bude žalovať. Či, ako aká forma toho žalovania? To je obraz, to je použitý obraz akýsi, aby sme to pochopili. Ale uh, tiež, tiež pochopiť vníma to tak, že teraz sa tam budeme stať a teraz z jednej strany bude sa to utočiť, pred nami bude krystovať. My, my nevieme, ako to presne. My môžeme si tieto, tieto reality iba nejak približiť tým, že použijeme pozemské obrazy alebo na to, na čo sme zvyknutí, ale, ale t, 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 my nemáme skúsenosť väčšnosti ešte. A, a preto, je, preto by som treba mať takú určitú aj niekedy pri, pri tomto čítaní, je to určitú veľkodušnosť, pretože používajú tieto metafory alebo pri, pripodobňujú veci a potom niekedy to príde k takýmto konfliktom. Samozrejme, že Satan a nielen Satan, a všetci jeho služovníci a, no, proste budú, budú nášalovať, ale to svedomie, vlastne, to žalovanie svedomia je vlastne môže sa to pochopiť aj takto že je to odhalenie vnútrz, odhalenie toho aký sme že bude to zjavné, kto sme a Práve to, to odhalenie i ten diabol môže použiť, poukázať na to a, a práve preto útočiť. To je, je to, je to mm, ťažko sa so o tých veciach rozpráva a aj myslím si, že tam treba mať aj určitú takú pokoru pred týmto tajomstvom, lebo je to stále pre nás tajomstvo, o ktorom vieme niečo, vieme určité zásady alebo nejaké mechanizmy, ktoré tam budú fungovať, ale ne, nemáme presnú definíciu. A aj keby sme ju mali, nie sme schopní pochopiť, ovo sa v týka záležitosti väčšného života. A zmysly nemajú žiadne, naše zmysly nemajú žiadnu skúsenosť toho, čo je väčnosť. Takto. Ďalšia vec, že... nedávno sa mi stalo, že som posudzoval jednu moju známu, iritovalo ma jej správanie. Nedala som jej to najavo, ale potom precitlo moje srdce, začala som to ľutovať a modlila som sa za ňu. Keby som sa ale tak nezacho... nezachovala, aj pred aj potom uspokojila by som sa s tým, že som bola k nej milá, možno modul by som za ňu už nerobila. Moja otázka je, môže mi Boh ponechávať túto nerez posudzovania, keď ma to následne pobadá k modlitbe za tých ľudí. Všetko sa deje z Božieho dovolenia a z Božej prozriteľnosti. Bez Božieho povolenia... Žiadne pokušenie na nás nemôže dopadnúť. Teraz otázka je, prečo Boh dovoluje tieto pokušenia, ktoré prichádzajú. Tak svordne tí sväti otcovia hovoria, že Boh dovoluje tieto skúšky utrpenia ťažkosti kvôli našej spáse. A viete, ono... Tu nie je to, že takto formulovaná tá otázka, že či Boh ponecháva nejaké utrpenie kvôli tomu, aby som sa teraz modlil za niekoho, tak to to nie. Boh ponecháva túto vášenie v nás, keď keď ju dovolí kvôli tomu a my, my sme... Ešte sa snažil ešte viac pracovať na sebe a namáhať sa o vykorodňovanie tejto vášne. Niekedy takto vášeň, ktorá je dovolená, je dovolená kvôli tomu, aby nás udržiavala v pokore. Pokiaľ ja mám tendenciu k píche a k píšnemu správaniu, tak môže Boh dovoliť nejakú nerez, ktorá sa vo mne prejavuje, alebo ktorá na ne a tým, že upadám, spôsobuje zahambenie a tým pádom ma to vedie k, k, k pokornému srdcu a k pokornému mysleniu. Ale, ale nie je to kvôli tomu, že teda... Um, um, I v tomto, i v, tomto vec, v tejto veci, že... Um, viete, je, keď ako ste opísali tú situáciu, že vaše srdce precitlo, pretože ste mali, mali že ich správanie vás iritovalo, tak že začali sa modliť, že to je dobré, ale, ale viac uh, bolo potrebné, aby ste sa modli za seba samú tým pádom, pretože. To znamená, ale som predpokladám, že to, čo, čo vzbudilo, mnohokrát my poukazujeme na, na, na konanie druhých a poukazujeme na to, ako to správanie v nás, že v nás vyvolalo nejaké negatívne hnutie alebo nejak vzbudilo nejakú vášeň, tak im to pripisujeme im za... A, a proste víme v nich ako problém, ale v skutočnosti problémom je ešte naše neuzdravené srdce. Problémom je ešte to, že um, um, aj, aj, aj ako s písmem, že sa máme považovať druhých za lepších od seba. A vlastne v týchto životoch, týchto svete, v mnohých svetích vidíme, že práve odpovedali na negatívne, niekedy zlomyselné, až správanie iných tým, že, že ich prosili o odpustenie. Tam bola, bola scéna v tom novom filme, ktorý je o svetom biskupovi Nektáriovi, a on bol dosť na tom, proste učil v jednej škole, kde ten riaditeľ bol ateista. A mm, taký, taký militantný ateista. A dosť, dosť mu tam znepríjemňoval život tomu svetomu Nektariovi. A bola taká jedna situácia so študentmi, kedy sa niečo stalo a jednoducho on sa vykričal na... Nektaria, neprávom a až toľko, že tak rozhodoval s rukami, že tam schodil niečo zo stola čo spadlo na zem. A svätý nektarist to zdvíhol veci zo, zo zeme a povedal tomu riaditeľovi, že prosím, odpuste mi. Hej, že, a ten, že začoť odpustiť a on ho, že lebo som vás zrosneval. Akože on, on nevidel a nedokázal vnímať tú nespravodlivosť, alebo aj keď ju vnímal, tak proste nieprevládla v ňom táto, táto myšlienka na nespravodlivosť, ale vnímal to, že jeho postoj, jeho reakcia, mu, hoci aj správna, spôsobila, že, že rozhneval tohto ateistu a za to sa mu veľmi ospravedlňoval. On sa videl sám predovšetkým v tej polohe toho riešníka, ktorý potrebuje ospravedlnenie a, a, a vlastne nakoniec tam aj bolo vtýk, že, že vlastne toto jeho správanie nakoniec veľmi poznačilo toho riaditeľa. A nielen toto, ale vlastne celý ten jeho pobyt v, tom, v tej škole, že skutočne asi začal uvažovať o obratení. Ale myslím, že to je ten obraz, ktorý svetí nám, ako nám to svetie vy, vysvetľujú, keď, keď hovoria o tých ťažkostiach, ktoré život prináša, alebo o tých pokušeniach. Znovu hovorím, chcem si iba pripomeniem to, čo som veľakrát už povedal, že v oblasti duchovného života by som mohli byť takí egoisti že všetko, všetko je, všetko, čo sa deje by malo, prvor, pr, priorita je, je spasa našej duše. A keď toto človek drží v sebe, to, to je taký dobrý egoizmus, pretože v takýchto situáciách, ako ste si opísali potom, tá, tá, to videnie priority spásy svojej duše, má vedieť k pohľadu na môj dušu, než na dušu toho druhého. Aj keď tá modliba za toho človeka je vhodná a, a, a správna a treba ju urobiť, ale t- tento aspekt pohľadu do vlastného srdca pritom nemá byť zanedbaný. A má, má byť oveľa dôležitejší. Takže ja musím vnímať tam, že, ta, že niečo sa vo mne zbudilo, že niečo je tam ešte prítomné, čo nie je správne, čo je ešte niečisté. Asi tak, ja viem, že je to náročné, ale tu sa, ako, keď človek tým pouvažuje a, a, a začne to trošku tak praktizovať, ono to klikne. Raz, že to pochopíme, že toto je to je vec, ktorú, ktorú máme nasledovať a potom začneme zažívať pokoj aj vtedy, keď um, mnohé kríhody údru do nášho života, že budeme mať taký vnútri taký tak hlboký pocit pokoja, že že to z tak neotrasie. A chcem na to čase, že treba na to aj a um, a netreba sa bať, pozrieť do seba, rozanalizovať, čo je, čo je v našom srdci, lebo práve Boh dovolie práve kvôli tomu tieto veci, aby sa stávali, aby, aby my sme spoznali, čo je v nás. Aby spoznali sme, čo, čo sa v nás je a tým padom nás aj volá k, k práci na odstranení niektorých, niektorých tých rán alebo Hnutia od tých váští zo srdca. A, a je to robené pre naše dobrá. Tak by sme, tak by sme k tomu mali aj, aj pristupovať. Máme ďalej ešte trošku. Písmo hovorí, pravdivý svedok zachraňuje životy. Pravdivý svedok je čisté svedomie, oslobodí dušu, ktorá načúva jeho rady od riechu, pred smrť, od riechu pred smrťou a od väčšného utrpenia po smrti. Tak ako nôž sa brúsi kameňom, tak svedomie sa ostri kristom. Je osvietené štúdium evanílií. Stáva sa vybrúseným naplňaním evanílových prikázaní. Takto osvietené a evaníliami obrúsené svedomie zreteľne a presne ukazuje človeku jeho hriech, a to i ten najmenší. Nebojujú proti svojom protivníkovi svedomiu. Inak stratíš duchovnú slobodu, hriech ťa spúta a uväzní. Tak znovu opakujem. Ja Toto opakuje veľmi často, a nielen ona o 10 sväty odcovia, že človek, ktorý prichádza ku Kristovi a, a, a vníma jeho učenie, tak on hovorí, že sa brúsi tento tento výraz svetých nás Briančaninou, ostrí sa a mám na mysli to, že iní iní používajú, že začína vidieť že nie je slepý a začína vnímať to, čo predtým nevidelo. A toto je, toto je veľká pravda, lebo to už znovu, znovu to pripomína, že um, to, to, to prichádzanie vršie ku Kristovia a akýsi hlad a smet spoznať jeho inštrukcie pre náš život, čo nám hovorí, tak to je niečo, čo nás nesmierne formuje. Práve um, preto znovu to iba pripomínam a hovorím, ja viem, že to hovorím veľmi často, ale iba pripomínam to, čo hovoria Sv. skoro na, veľmi, často, veľmi často, čo bolo pre mňa prekvapením, že aké dôležité duchovné čítanie bez duchovného čítania, nedochádza k tomuto brúseniu. Bez tohto, pretože cez duchovné čítanie ja cez mysle príjmam tie impulsy pravdy, ktoré, ktoré mi ukazujú, alebo prie niekedy až nemilosredne odhaľujú to, čo je vo mne pokazené, senité a poškodené a čo potrebuje opravu a čo potrebuje skutočne môj nárek, ktorý privoláva Božie milosrdenstvo. A človek, ktorý, ktorý sa nebojí uh, tomu vystaviť tomuto, tomuto duchovnom čítaniu, tomuto ponáraniu sa do, do poznania tej múdrosti, ktorá je vo, vo Svetých Evanieliach a ktorú nachádzame prakticky uskutočňovanú v živote Svetých, človek, ktorý toto robí, tak ja nechcem povedať, že nebude zažívať pokušenie, ale on sa oslobodil od mnohých pokušení a od mnohých zlých skutkov a hriechov bez námahy. Aj pretože jeho svedomie bude tak sformované, že celkom prirodzene ho to bude viesť od vecí, ktoré by inak sa stali dôvodom pre jeho pád. A nielen, že neprídu iné pokúšania, alebo ťažšie pokúšania, alebo skúšky, ale, ale zbaví sa obrovskej hrby vecí, ktoré inakšie by boli prítomné v jeho živote, alebo ktoré by konal. Bez toho, že by uvažoval. To svedomie, ktoré tak vybrúsené týmto učením Krista, je tak pre nás nesmierným pomocníkom a doslova ochráncom. Že, ktoré čo spôsobuje to, že musíme vynaložiť oveľa menej námaj v duchovnom živote, aby sme žili čnosť tým životom. Maria?
1: Ja by som sa chcela spýtať, že vlastne či a aké má prepojenie vedomie a núz? Vlastne v tomto nejaký rozdiel.
0: No je, je, trošku, je, to, je to trošku rozdiel, aj keď tam prepojenie je, že čím čistejší je núz, to znamená, že čím viac ja sa očistujem svoje srdce a mysel, to znamená očistujem to vnútorné oko svoje, svoje, svojej duše alebo tú najvyššiu úroveň, na ktorej dochádza ku komunikácii s Bohom, tak čím viacej to očistujem, tým, tým aj to svedomie sa stáva zretelnejším a silnejším. No, je to tak organicky prepojené. Je to, svedomie nie je núz, ale je, by som povedal, a nech som teraz byť proste nejaký... Dosť ťažká otázka. Hej, ale, ale je to... Svedomie je ten prírod... Je, je to dar, ktorý bol daný do našho bytia, je súčasťou našho bytia. A nie, nie je núz, ale, ale je spojený s nús. A čím viac núz je očistený, tým ostrejšie je svedomie. Um, ja som povedal, že núz je také, sú, by som to prirovnal že svedomie sú ústami núz, že núz rozpráva skrze svedomie. Teraz môžem, môžem mať fackú, teraz ty svedy, znebaž, som to takto povedal, ale takto ja to vnímam, hej? že čím ten núz je očistenejší, tým to svedomie je jasnejšie a zrateľnejšie aj jeho počuť. Čím nús je proste zatemnejší tým ešte hriechom, tak proste tie ústa sú zatvorené, neschopné hovoriť, lebo oni majú čo povedať, neviedia dôvod. Asi takto. Ďakujem. Maria ťažká otázka. Toto to bola, ja neviem, čo som urobil. <laughs> Žartujem. Nie, nie, ve, veľmi dobrá otázka, len, len nikdy som sa na tým to, takto nezamyslel, ale dáva mi to teraz poďme na to, že sa o toho pozaujímať viacej. Ďakujem.
1: Takto som rada, Ďakujem, Maja.
0: Dobre. Myslím, že tu by som mali skončiť, už sa neoplatiť ďalšiu časť, nejak začínať, ale už mám, nám zostáva len pár minút, tak ak by ak by um, niekto chcel ešte niečo, chce niečo iné, tak môže využiť tento čas. To už začartuje z Mario, teraz sa každý bojí niečo povedať, takže to je. <lávodilý> Dobre, tak sa držte. No, Igor. Nech sa páči.
1: No, počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa.
1: To dlhšie trvalo. Ja som sa len chcela s vami podeliť. Ja som si vlastne na toto adventné obdobie e, zobrala takého môjho duchovného sprievodcu Jotefa Hezrichastu. Ako som už spomínala kedysi že ja som vlastne mala takú jednu dobrú knihu Dej krev a získáš ducha. Mm-hmm. A e, vlastne ja som len tak náhodou dala Martinus, to je také knihku pecto u nás, že či náhodou není znova akože nejaká dotlač, lebo vlastne 4 roky chýbala. A chcem vlastne, kto by mal záujem, tak naozaj je, znova sa dá normálne na Martinuse kúpiť. Potom boli normálne ešte k tomu, že dopisy Dopisy, že o skúšenosti hezichastického života. Vlastne to sú jeho dopisy, čo je veľmi akože, je to také hrubšie, takže perfektné. A ešte ďalšia kniha, čo som bola tiež prekvapená, že rozprávanie ruského pútnika tiež na Martinuse. Tak len to som chcela, že pozbudiť ostatných, že môžu si kliknúť na Martinus a aj ako Vianočný viadček ako napríklad. Alebo takže Ale... len to som chcela, že tak je to dobre, že trenčine som to povedala
0: teda, že, že tieto knižky sú a vlastne takto som chcela aj vám dať všetkým. Super, to, sú, to je vďaka za, za vzdialenie, lebo predsa len ťažko mi dať odporúčanie, lebo neviem, čo je na trhu na Slovensku teda. Ale vďaka za toto a každá jedna z týchto knih je no, každá jedna z týchto knih je veľmi, veľmi, veľmi dobrá a
1: O tom ruskom putníkovi to som počula, že to je veľmi dobré a nebolo to nejaké, kto a teraz to, že, že to bude mať záujem, tak nechytro kliká, alebo si myslím, že to bude zase vyprodané. Tak len ako
0: som chcela. Dobre, ďaká. Ja mám, to sú takéto stupne, skutočne uh, um, studnice múdrosti. Ja uh, Najlepšie na týchto veciach je, že... Nejde o nejaké také abstraktné, akademické proste nejaké diela, ale skutočne tam, tam títo svätí hovoria svoje skúsenosti z praktického života, z toho, čo prežívajú. A práve preto je to asi tak, tak silné a za svoje ľudí. Cez čas prišla ešte otázka. Nakoľko sme si vedomi stavu svojho nús? Asi je to naozaj svedomie, ktoré nám dáva správu o jej stave? To je tiež veľmi dobrá otázka. Ale, viete, ja by som sa vyhiel teraz tu také odpovedy a použijem to, čo... Použijem to čo, čo zvyčajne hovorím na rôzne podobné otázky v našim, našich stretnutiach. A to, sú, to je tak, že... Ono, ono by nás až tak nemalo zaujímať, v akom stave je to naše núz, alebo hej. Pretože my to nikdy nebudeme vedieť správne posúdiť alebo odhadnúť. A my máme skôr zaujíct post, tu postavenie, že vlastne my potrebujeme Božiu milosť v páse, potrebujeme Božiu pomoc k tomu, aby sme sa úplne očistili a ten proces očišťovania je, nemá priam konca. Vždy sa dá postúpiť vyššie. Takže um, mali, by sme, mali by sme sa skôr zamerať na to, že um, na ten proces očisťovania, utekania sa k Bohu, prosenia o pomoc, snaženie spoznať stavu svojho srdca vzhľadom. Um, a, 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 a deje sa to veľmi rýchlo, keď sa usilujeme naplňať, evangelové prikázania, tak tie, tie v naše slabosti vyskočia veľmi rýchlo na povrch a, a proste dajú o sebe vedieť, je veľmi ľahko rozpoznáme. A mali by sme začať pracovať na týchto. A to, že rastieme, teda môže až doslova údzovkách tak trošku uniká, lebo som sústredený na odstraňovanie týchto um, zlých návykov, vášne a tak ďalej. Ale to poznanie stavu svojho vnútra, alebo toho núz, ono, ono postupne príde tak, ako rasteme. Tých, ktorí, ktorí, ktorí skutočne dosiahli to očistené srdce a mysl a, za, a začali chutnáť niečo z tých tajomstiev duchovných výšin, tak to tak mám trochu poeticky povedať, tak, tak oni si boli vedomí toho, čo sa odohráva, čo, čo sa deje. Ale boli si toho vedomí kvôli tomu, že, že, že ich srdca a mysl bola už očistená. Tam prichádzajú také vyššie duchovné dary od Boha a vlastne je umožňujú spoznať a pochopiť to veci. Pokiaľ ešte tam nie sme, aj keď by sme mali kto vie aké vysvetlenie, tak na intelektuálnej úrovni niečo z toho pochopíme, ale nie je to tá plnosť, ktorá, ktorá by, ktorá by mala, mala byť. Dobre, už to pred mnou ešte. Bola jedno, jedna priama otázka, ale ja som obzvlášť teraz sa ideme že už, už, už to naťahujeme trošku čas, takže môže potom, ak skončí nahrávanie, aby sme už neviazalo ostatných. Dobre. Vďaka za to, to zase. Príjmite požehnanie. Požehnanie pánov nich je na vás. Jeho milosť a láska teraz je vždycky i na vekov. Amen. Svetých nás prianšeninou. prosť Boha za nás riešných. Amen.